0: Herkese merhabalar. Hepiniz Çavuşescu'nun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne de hoş geldiniz. Bu hafta yine İlkan'la beraberiz. Bu hafta da yine çok değerli bir konuğumuz var yayında. Deeper Davranışlar Pazarlama Şirketi'nin yönetici ortağı İstan Öztütak bizimle beraber olacak. Öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Merhabalar.
0: Nasılsınız? İlkan sen nasılsın? İhsan hocam siz nasılsınız?
1: Vallahi ben
2: çok iyiyim. Ee, İhsan abiyle beraber olmak zaten her zaman çok süper benim için. Çok, ee, İhsan abi teşekkür Hoş geldin.
1: Diyor. Hoş bulduk. Vallahi iyiyim. Yani iki gündür hava güzeldi. O yüzden hani moraller yüksek, gençliğimiz var, heyecanımız var, iyiyiz
0: yani. Gayet iyi. Umarım böyle devam ederiz. Sadece bu hafta farklı olarak normalde biliyorsunuz gündemde olanları tartıştığımız bir hafta oluyordu. Ama bu hafta birazcık daha derine inelim. Sizinle beraber başka konuları da tartışalım istedik. Ve aslında seçmen analizi nedir? Neden yapılmalıdır? Bu seçmen ve tüketici dediğimiz insanlar aynı mıdır? Farklı mıdır? Başlığında güzel bir konuşma geçirelim, güzel bir saat geçirelim istedik. O yüzden de davetimizi kabul ettiğiniz için... Öncelikle çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür Sizin... ederim davet ettiğiniz için.
0: O zaman ben hemen giriyorum ilk sorumla beraber. Birazcık izleyenlerimizin de anlaması için bu davranışsal dönüşüm modeli ve davranışsal pazarlama aslında nedir? Elimizde kullanılan bir şey midir? Bunu nasıl kısaca bize açıklayabilirsiniz?
1: şey neden neden mizah gibi oldu değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi e, ya bizim yaptığımız iş çok
1: kabaca şu: biz e, tüketicilerin e, sosyal medyada bıraktıkları bıraktıkları ayak izleri üzerinden ve işte Instagram'da ya da Twitter'da ağlarda kimleri takip ettiklerine bakarak oradan e, analizler yaparak e, e, ağırlıklı olarak kurumsal şirketlere strateji içgörü çıkartmaya çalışıyoruz burada e, temel olarak e, farklı söylemeye çalıştığımız şey biz pazarlamada da politikada da Ağırlıklı olarak bireyleri ikna etmeye çalışarak onlara bir şeyler anlatıp onları ikna etmeye çalışarak ilerlemeye çalışıyorsun. Elimizdeki model, 20. yüzyıldan kalan model bize bunu öğretiyor, bunu söylüyor. Daha doğrusu birçok pratiğimizde bunu uygulamak üzerine. Ama model veri bilimi kararların ağlar içerisinde nasıl yayıldığına dair çok fazla şey öğretti. Özellikle son 20 yılda ve kararların ağlar içerisinde yayıldığını, insanların tek bir kişinin verdiği bir kararın ya da bir davranışın onun ağı içerisinde sekerek ilerlediğini, aynı e, suya düşen bir damlanın yarattığı haleler gibi sekerek ilerlediğini, etkinin böyle görünebildiği ve bunun seçi, seçici olduğu, yani herkes, mikroplarla davranışlar aynı şekilde yayılmıyor. Yani şimdi işte COVID zamanındayız, tabii iki tane daha hasta arkadaşımız var. Yani Herkesten herkese mikrop geçebiliyor değil mi? Hani Bugün dışarıdaydın, yanında birisi vardı. Ama yanında olduğunu herkesin davranışı sana geçmiyor. Kendine benzeyen insanların davranışlarını ağırlıklı olarak kopyalıyorsun. Bunun çok eğlenceli bir deneyi var. Den Erayli'nin. anlatayım mı? Ben öyle başladım ama damburdumdur. Bir örnek üzerinden anlatırsam güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü Daha yani sonuçta. Yani şimdi... ee, çünkü çünkü hani bu işleri hep böyle bir takım yapılmış deneylerle falan anlatmak gerekiyor. Yoksa öbür türlü e tamam yani çok kabaca hani moda da böyle yayılıyor. İşte mesela iki tane çalışmadan bahsedeceğim. İlk bizim aslında hani bu işe başlamamıza da sebep olan şeylerden bir tanesi bundan 10 yıl kadar önce e, Nikolas Kristakis'in yaptığı bir çalışma var e, Amerika'da. Onu ben incelemiştim ve ilk işte şu andaki ortaklarım onu yollamıştım. Ya çok enteresan bir şeyler var burada diye. Evet. Yaptıkları şey şu: Amerika'da Framingham Çarp Kalp Çalışması verisi var, 30 yıllık bir veri ve burada insanların sadece sağlık verisi değil, aynı zamanda kimin kimle akraba olduğu, kimin kimle sevgili olduğu, kimin kimle arkadaş olduğu, yani bütün sosyal ilişki datası da var ve bunlar arasındaki ilişkiyi analiz ediyorlar ve burada şey ortaya çıkıyor insanların birlikte sigarayı bıraktıkları. Birlikte kilo aldıkları. Öyle bir şey ki işte biz İlkan'la arkadaşız, aynı kasabadayız. Benim kilo almam İlkan'ın kilo alma olasılığını %45 or- oranında artırıyor. Ee, Doğan'ın kilo alma olasılığını %20 oranında artırıyor. Benim muhtemelen tanımadığım Doğan'ın bir arkadaşının kilo alma olasılığını %10 oranında artırıyor. Yani davranışlar bile sekerek gidiyor işte. Sigara, mesela hala Bir insanın sigara içip içmediğini tahmin etmenin en iyi yolu onun kaç arkadaşının sigara içtiğine bakmak gibi. Şimdi bu sadece sigara tabii şeylerde farklı mesela kilo aynı cinste daha fazla değişiyor. Çünkü erkeğin kilo alması erkeğe etkiliyor, kadının kilo alması kadını etkiliyor ya da kilo vermesi. Sigara daha genel yayılıyor. İçkiye gelince mesela kadınların içkiye başlaması ya da içkiyi bırakması hem erkekleri hem kadınları etkiliyor. Yani burada, hani buradan sonrası spekülasyon ama yani işin mating tarafıyla alakalı, yani sosyal içmeyle alakalı, dolayısıyla o işin merkezinde de kadınlar olduğu için kadınların içki içip içmemesi, o sosyal çevredeki erkeklerin içki içip içmemesini etkiliyor gibi bir sürü şey bizim ilk Kristakis'in çalışmasından gördüğümüz. Kimliklere dairse şöyle enteresan bir çalışma var. Yine davranış bilimciden Eraylin'in bir çalışması. Türkiye'de de çok kitabı var onun. Yani bu işlerle ilgilenenler, pazarlamacılar e, bayağı bilir. Onun çalışması çok enteresan. E, i̇ç grup davranışı ve dış grup davranışı insanları nasıl değiştiriyor? Hikaye şu, bir kopya deneyi yapıyoruz. Yani kim ne kadar imkan verirse ne kadar hile yapar deneyi. Deney şu, işte 100 kişilik bir sınıf var. E, 20 soruluk bir test yapıyorsunuz, s- sınav yapıyorsunuz. Ödülü şu, kaç soru bilirsiniz, o kadar dolar kazanacaksınız. 5 soru bilen 5 dolar, 10 soru bilen 10 dolar. İlk sınıf kontrol grubunda şey yok. Kopya çekmeye izin vermiyorsunuz gayet işin başında. E, kağıtları topluyorsun, bakıyorsun. Ortalamada sınıfta 7 soru çözülüyor. Yani hani bazımız bu. Kimseye kopya çekme, hile yapma izni vermezsen bu sınıfta bu bilgiler, bu zorluktaki bir sınavda, bu bilgilerde bir öğrenci ortalamada 7 soru çözülüyor. Adam başı 7 dolar dağıtıyorsun. Okey. İkinci sınıfa geçiyoruz. Burada kopyaya imkan veriyoruz. İnsanlar hile yapmasına imkan veriyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar e, sınavını bitiren yan masaya gitsin. Orada cevap kartı var. Kendi kağıdına kendisi not versin. Gelsin bana söylesin. Al ben de sana kaç lira kazandıysam vereceğim. Sen de sınav kağıdında yanında al git. Dolayısıyla hani kopya çektiğinin, e, e, e, kopya çektiğinin ortaya çıkma imkanı da yok. tamam mı? Burada doğru yanıt sayısı 12'ye çıkıyor. Yani herkes bana, hocaya bir 5 dolar kitliyor. Tamam. Çok da abartmadan, ortalama yani 5 yapan 10 yaptım diyor, işte 9 yaptım. 5-6 dolar civarında insanlar bir, yani burada e, şey her, de anlatıyor. Hani kendimizi kötü hissetmeyecek kadar hile yaparız. Yani o kör bir yerde şey iniyor, o dağıtıyorlar hepimiz 20 olmuyor, çok belli oluyor. Utanıyorsun yani. Kendini kötü hissetmeyecek kadar, yakalanmayacak kadar şey yapıyorsun. Şimdi işin içine kimlik giriyor. Burada onlar tabii e, üniversite rekabeti üzerinden bunu yapmışlar. Bizde öyle çok ağır bir rekabet olmuşuz. Ben bunu Fenerlik ve Galatasaray'ın... <gülüyor> Dün de maç vardı. Allah Allah, ne iyi oldu. Fenerlik ve Galatasaray'ın üzerinden anlatacağım. Ben Fenerliyim bu arada. Onu da önden söyleyeyim. Bütün takımda kardeşimiz diyelim barışçı şekilde. Ee, burası Galatasaray Üniversitesi. Hepimiz Galatasaraylıyız. Sınavın daha başında 5. dakikasında üzerinde Galatasaray kutusu sweatshortu olan bir arkadaşımız Hocam ben bitirdim diye elini kaldırıyor. Bismillah. Daha ne soruları okuyor. Peki evladım gel. Hocam ben hepsini doğru yapmışım diyor. Maşallah 20 dolarını alıyor gidiyor. Şimdi iç gruptan birinin bu kadar rahat hile yapması açık bir şekilde bakalım grubun davranışını nasıl değiştiriyor. Toplamda 5 dolarlık hile 8 dolara çıkıyor. Yani 12 ortalama doğru cevap 15'e kadar yükseliyor. Yani insanlar bizden birinin hile yapıyor olması çok hızlı bir şekilde hileyi Arttırıyor. Güzel, bu zaten bildiğimiz bir şey. Yani ciğerlerinin çalışmalarında vesairede de çok var. Yani iç grubun yaptığı şey yayılır. Şimdi dış grupta işe enteresanlaşıyor. Yine dördüncü sınıfa geliyoruz. Yine beşinci dakikada birisi elini kaldırıyor. Hocam ben bitirdim diyor. Bismillah. Hepsini doğru yapmışım. Maşallah. 20 dolar alı gidiyor. Bunun üzerinde Fenerbahçe forması var. Fenerbahçe formalı birinin Kopya çekmesi Galatasaray'ı nasıl etkiliyor biliyor musun? Kopya sayısı ikiye düşüyor. Normalde beş dolarlık kopya çeken bizden biri kopya çektiğinde sekiz dolarlık çeken kopya çeken sınıf bu sefer sadece iki dolarlık kopya çekiyor. Niye? Çünkü bu Fenerli'nin hepsi böyledir zaten. Fenerli işin gücü hile burada. Halbuki biz Galatasaray'lar böyle miyiz? Biz Galatasaray çok dürüst insanlarız deyip daha dürüst hale geliyorlar. Dolayısıyla yani kompleks, adaptif bir sistem olarak düşünmek gerekiyor insan davranışını. Siz dışarıdan hangi, arkada bir algoritma çalışıyor aslında, hangi davranışı kopyalayıp hangi davranışı kopyalamayacağınıza sapkanışçısı arkada bir karar veriyorsunuz aslında. Size benzeyen insanların çok yaptığı şeyleri yaparken, size benzemeyen insanların yaptığı şeylerden de uzak duruyorsunuz. Etrafınızda ekose, Cek, mavi ceketli insan var mı hiç arkadaşlarınız arasında? Yok değil mi? Acaba neden? <gülüyor> ama bir yerlerde var. Bir anlatabildim mi? Ya da çok dar e, pantolon çorapsız giyen arkadaşlarınız var mı? Çok olduğunu zannetmiyorum ama bir yerlerde var. Birileri giyiyor. Birileri birilerinden kopyalıyor.
0: Ya yani çok aslında... kabaca yaptığımız
1: şey bu. Yani biz sosyal ağdaki böbekleri inceleyip hangi öbekler yani homofilesi yüksek, birbirine benzerliği yüksek kitleleri görüp o kitlelerin belli davranışları nasıl sahiplendiğini, başka kitlelerin o davranışları ne kadar sahiplenip sahiplenmediğini, bu kitlelerin ağ içerisinde birbirlerine ne kadar yakın ya da ne kadar ağ haritalarından, çünkü ne kadar uzaksa davranışı açıdan da birbirlerinin uzak anlamına geliyor. Buralardan bir takım prediction'lar yapmaya çalışıyoruz. Kimlikte üzerinden, dolayısıyla siz yeni bir ürünü yeni bir davranışı promote edecekseniz hikayeyi nereden başlatmanız lazım? Ağlarda kimler üzerinden influencer çalışmalarında da yapılabilir. Normal düz dijitalde yürüyecek reklam çalışmaları için de yapılabilir. Ya da hiç işin reklam tarafında değil daha kreatife insight bulmak için de yapılabilir. Böyle kullanıyoruz.
0: Yani aslında biz biraz önce bahsettiğiniz örnekler daha böyle somut bir sınıfın içerisinde yapılmış deneylerden de. Ama artık 21. yüzyılda biz bu davranış biliminin aslında iç grup, dış grubu sizin de biraz önce dediğiniz gibi sosyal medya üzerinden de belirleyebiliyoruz aslında. Sizin de yaptığınız Aynen. markalar, yaptığınız çok çalışmalar var. Buradan da siyasete geçiş yapacağım birazdan. Biz tamam. bu sosyal dinlemeleri yapıyorken grupları tam olarak nasıl belirliyoruz mesela? Siz 5 tane Ocean üzerinden bir segmentasyon aslında markaların çok fazla persona dedikleri personalar üzerinden belirli çıkarımlar yapıp bunların ortak noktaları ya da bir personada fazla olan özellik az olan özellik üzerinden yapıyorsunuz sanırım değil mi? Aynen.
1: Şöyle bizim kullandığımız büyük 5'li deniyor yani psikolojide 1980'lerden beri kullanılan oldukça robust oldukça güvenilir bir segmentasyon modeli. Büyük 5'li Açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluk ve duygusal denge. Bunlar e, bir kere farklı kültürlerde benzer şekilde dağılıyorlar. Hatta e, işte avcı toplayıcı kamidelerde bile yapılmış versiyonları var. E, bir kısmı, hepsi diyelim büyük 5 olarak da var, bir kısmı e, şeylerde de var. Klimatlarda, e, işte, şempanzelerde vesairede de hani dışa dönük. Ve içe dönük olanı da var. Her zaman için bir normal dağılım görüyoruz. Bir çan eğrisi görüyoruz. Toplumun büyük bir çoğunluğu ortada yer alıyor. Manalı bir şekilde merkezden uzaklaşanlar üzerinden işte mesela ekranda gördüğünüz açıklık gibi ya da sorumluluk gibi. Bir tarafta daha açıkta yüksek olan, daha cesur, daha yenilikleri denemeye açık insanlar varken bir tarafta daha geleneksel, daha kapalı insanlar var. Merkezden şaşan. Aynı şekilde... E, sorumluluk e, ve impulsif olmak, e, dışa dönük olmak, içe dönük olmak, uyumlu olmak, rekabetçi olmak, stresli ve stresiz daha rahat olmak. Bu beş e, e, özelliğin e, birbiriyle korelasyonu yok. Dolayısıyla buradan çok farklı karakter tipleri ortaya çıkartabiliyor. Yüzlerce farklı e, e, karakter tipi ortaya çıkabiliyor. Bizim yaptığımız çalışmada biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Tuğba Temizler Hoca ile beraber bu çalışmayı gerçekleştirdik. Onun Çünkü bu konuda çalışmaları vardı, paperları vardı. Ona yönlendirmesi Türkiye'yi temsil edecek sayıda insanın izinli bir şekilde datasını inceleyerek buradan eldeye algoritmasıyla farklı segmentler bulduk. Bu bulduğumuz segmentler tüketicilerin sosyal medyadaki, yani şöyle bir şey söylüyor, burada şöyle atıyorum 1500 kişilik bir grup buldum ben diyor algoritma. Bu insanlar Türkiye ortalamasına göre daha sorumsuzlar ve Türkiye ortalamasına göre duygusal dengeleri daha yüksek diyor. Ve diyor ki bunların ayak izinde de baktığın zaman abur cubur var, kaliteli abur cubur, biraz daha yabancı markalar, yabancı diziler var, gençlik dizileri ve işte sneakers vesaire, yani spor markaları ilgisi var. Biz bunun adını koyuyoruz. Buna diyoruz ki tuzu kuru Generation Z diyoruz. Çünkü sonuçta bu anketi cevaplayanların yaş durumları ve cinsiyet durumları da bildiğimiz için, Buna bir isim kuruyoruz. Sonra dönüp bunu anonimleştirilmiş bir şekilde Facebook Instagram ortamında Saved Audience olarak kurguluyoruz. Diyoruz ki yani buna benzer bir kitle biz yaratalım. Üç bacaklı olsun. Hem bu ilgisi olsun hem bu ilgisi olsun hem bu ilgisi olsun. Sonra yine arkadaşlarımızın geliştirdiği tool'larla bu kitlelerin ikinci ilgileri üzerinden diyelim ki bu demin bahsettiğim Tuzu Kuru Generation Z'in başka bir gençlik kitlesi olan K-popçulardan ne kadar farklı olduğunu, başka bir gençlik kitlesi olan kariyer peşindekilerden ne kadar farklı olduğunu, yine başka bir gençlik kitlesi olan e, e, e, KPSS memur adayları, memur olmaya çalışan gençlikten ne kadar farklı olduğunu ya da e, empatik generation Z dediğimiz biraz daha e, e, empatisi yüksek ötekine e, e, e, yani hayvan severlikten, hayvan hakları korumaktan ee, e, farklı cinsel tercih olanları desteklemeye varıncaya kadar empatisi yüksek ee, Generation Z'den ne kadar farklı oldukları üzerinden çeşitli analizler yapabiliyoruz. Dolayısıyla e, ben bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Çünkü işte, Generation Z, Generation Z diye konuştular. Gen- Generation Z şunun peşinde. Gen- hangi Z çok kibar yazdım ama yani. Önce sinirlendim de. Sonra çok dedim ki hangi Z? Yani sadece ilk batında 8 tane farklı Z saydım ki biz çok daha fazla alt küme takip ediyoruz. E şimdi mesela e, yani bizim başka yaptığımız çalışma da şey, şey gösteriyor. E, şu anda mesela gençler e, duymuşsunuzdur sizde hani e, çok ağırlıklı olarak kurye oluyorlar işsiz gençler. Yani çünkü e, çok ciddi para kazanılıyor. O yüzden işte bulaşıkçı, bir adam bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz falan diye ağlıyorlar ya. E bulamıyorsun çünkü kurye oluyor, günde 16 saat çalışıyor ama çok ciddi bir para kazanıp köşeye bir şey koyma derdinde genç. İkinci büyük öbekle gençlerin iş bulmaya çalıştığı, devlete kapağı atıp bekçi olmaya çalışıyorlar. Periferide, kenar mahallelerde, bizim Önder ile beraber yaptığımız bir çalışmada bunu çok detaylı bir şekilde görebiliyorsun. Şimdi şimdi gençlik, efendim, e, marka amacı olan e, dava taşındaki markalara çok önemli. Ya tamam, önem veriyor da. Şimdi biz Mehmet Ali Çalışkan'la beraber çıktık Prensbit'te. Onların yaptığı gençlik çalışması var. Diyorsun ki gençliğe, sizin için çevre faaliyetleri evet önemlidir diyor. Ama bir başka sorunu diyorsun ki ya, para kazanmak için, ülke ekonomisi için vs. Hani bu mevzulardan belli bir dönem felaket edilebilir mi? Edilebilir de diyor. Şimdi bu iki yüzlük değil. Hangi bağlamda kimle konuşuyorsun? Ve hani bu senden ne kadar uzak, teorik bir konu, ne kadar içinde bulunduğunu ve canın yakan bir konu. Her seferinde farklı bir cevap alırsın. Soruyu o yüzden doğru sormayı ve hangi bağlamda sorduğuna bakarak Geçen gün işte şey, efendim ekonomik sorunlar artıyor, şimdi isim mı yani e, muhalefetin bunu çözme kapasitesi sizce çözebilir mi? Çözemez. Bakın gördünüz mü, muhalefetin çözünedirine inanmıyorum. Ne alakası var? Ekonomik sorun o kadar derinleşiyor ki, bana da sorsan diyeceğim ki ya bunu muhalefet değil, hani yukarıdan... Koç falan indirseler nasıl çözülür acaba noktasına gelmiş insanlar. Burada muhalefete fatura yani soruyu kim sordu? Hangi bağlanda sordu? Cevap veren hangi bağlanda cevap? Hangi kimliğiyle cevap
0: verdi? Tam bu Z jenerasyonunu konuşuyorken size bir nokta sormak istiyorum. Birazcık markalardan çıkarak markalar yine bunları birazcık anlamaya başladılar ama Türkiye siyasetinde baktığımız zaman her parti şu anda Z jenerasyonu dediğimiz kitleye bir tanım koymaya çalışıyorlar. Hmm. Yani benim sizin biraz önceki konumuzdan da anladığım Z jenerasyonu dediğimiz tek cümleyle tanımlanabilecek personelardan, kişiliklerden, insanlardan oluşabilen evet. bir jenerasyon değil. Hepsi birbirinden çok farklı. Hepsinin talepleri ve hepsinin istekleri çok farklı. O yüzden size sorum şu noktada. Biz aslında... Gençliği yakalamaya çalışıyoruz, adına Z jenerasyonu denilen jenerasyonu yakalamaya çalışıyoruz diyen siyasi partiler doğru bir yolda mı? Aslında bunu anlayabilirler mi isteseler? Z jenerasyonu ne istediği
1: Yani şöyle, e, e, partiler de çalışıyorlar tabii, anlamaya çalışıyorlar. Yani herkes e, yeni gelen genç kuşağın e, politikayla olan ilişkisini anlamaya çalışıyor. Onların kullandığı mecralar çok farklı, hani... ...bizim gibi Twitter'da itiş-kakış halinde değiller yani. İşte bir kısmı TikTok'ta, bir kısmı başka yerlerde... Gamerlar vesaire anlamaya çalışıyorum ama... ...tabii hep biraz e, hani başka bir kültürü... ...sana çok uzak bir kültürü anlamak o kadar kolay değil. Çok dışarıdan gözlemeye çalışıyorsun ve e, bazen de çok klişe kalıyorsun. Yani şey şakaları yapılır yani... E, işte bazı markalar biz de artık gençleşeceğiz diye hey yo falan diye hemen bandana takıp rap söylemeye başlar ya. Yani hani partiler bir daha bunu yapmadılar ama hani bu potansiyel orada da gözüküyor. Burada şey var, doğru segmentleri anlamaya çalışmak ve o bağlam içerisinde, içinde bulundukları bağlam içerisinde politik bağlamın dışında gençler yani hayatların devamlı politik sorularla geçilmiyor. Zaten biliyorsunuz önemli bir kısmı kararsız, önemli bir kısmı Aneteş durumda oy vermeyi düşünmüyor vesaire. Orada o çocuklarla, o, o yaş grubuyla nasıl bağlantı kuracaklarını ve onu nasıl, onları nasıl yakılacaklarını sahip denemeler var. Şu anda tabii çok şeyden başlıyor. Ya bu çocuklar gamer'mış, biz de oyun oynayalım falan tadında başlıyor. Ama kötü değil bakın. Buna eleş- yani Şey demiyorum. Bir yerden başlamak zorundasınız. Böyle olacak zaten. Yani çünkü bu, bu çocuklarla, bu yaş grubuyla işte görüyorsunuz e, sokak röportajlarında hani belirli bir politik perspektifte geleceğe dair bir şeyler konuşabilirsiniz ama sadece bu değil çünkü hayatları sırf bundan ibaret değil. Bizim de anlatmaya çalıştığımız o gün e, e, Brandvik'te konuşurken de yani örnek vereyim sadece gençlik hamle mesela muhafazakar e, kadınlarda çok önemli ve büyük bir grup ve işte şu anda e, iktidar partisinin yıllardır geleneksel olarak en yüksek oyanı oranı aldığı grup. Şimdi oradan bir örnek verdim ben. Orada bizim takip ettiğimiz çok farklı alt kırılımlar var. Şimdi biz, benim becerikli kadınlar dediğimiz bir Instagram ağırlıklı ayak izini takip ettiğimiz bir kitle var. Şimdi bu kitlenin birinci ayak izi yemek tarifleri böyle ama çok yerel, hamur işi ağırlıklı vesaire, evde, mutfaklı, fensi bir şeyler yok. İkinci büyük ayak izi sıralaması büyüklük sırası da ikinci öbek e, kontrol yani aç A101'ler, şoklar vesaire indirim çünkü hani mutfağı bir şekilde tutması. Zaten anlıyorsun hani belli bir sosyoekonomik statüde takip ettiği yemek tarifçileri genelde muhafazakar kadınlar. E, evet tam da burası işte mesela Kekrili Mutfak, Şükran Kaymak, e, Aşkın Ussu ver gibi şeyleri takip ediyor. Ama bakın bir yandan da e, pratik bilgilerle işte kendini kendi saçını yapma, makyaj makyaj fikirleri falan gibi bir daha bireysel bir tarafı da var ve en üstte işte Doğan Cüceloğlu gibi, Selmin Yaşar gibi, Barış Muslu gibi biraz daha kişisel gelişim, annelik, daha iyi bir anne, kendini geliştirmek gibi ayak izleri de var. Şimdi bu kadına nereden konuşacaksın? Şimdi bu kadın, mesela aynı şey Generation Z için de geçerli. Bu kadına devamlı muhafazakar kadın üzerinden konuşuluyor. Bu kadına devamlı annelik üzerinden konuşuyor. Bu kadına devamlı mutfak yangını üzerinden konuşuluyor. E bu kadın kendini de geliştirmeye çalışıyor. Bu kadın kendini özel hissetmek de istiyor. Yani dolayısıyla kim yani bu kadının grubuyla hangi kimliğinin hangi versiyonu üzerinden hangi parçası üzerinden konuştuğunuzda nasıl bir cevap alırsınız? Kendini geliştirmek isteyen biri olarak konuştuğunuzda alacağınız cevap da işte mutfaktaki bütçesini kontrol etmesi için e, çalış çabalayan biri olarak konuşuyorsa başka cevaplar alırsınız. Başka yerlerden ikna edersiniz. Ya da yani işin tabii davranışçı ekonomi tarafına biraz behavioral science tarafına giderken bu kadını devamlı olarak daha evvelden şu andaki iktidar partisine oy verdiğini hatırlatarak bu işi mesela çözemezsiniz. Çünkü insanlar geçmişte verdiği kararlara tutarlı olmak isterler. Yani hele bu kararı declare ettiklerinde açıkladıklarında daha da tutarlı olmak ister. Onlarca çalışma var bununla ilgili. Devamlı insanların bundan evvelki kararları üzerinden konuştuğunuzda onları eski kararlarına daha fazla dinliyorsunuz. Bir şey daha
2: ekleyebilir miyim misin abi? Ya sanki evet. e, biz şey böyle halk röportajlarını falan heyecanla izliyoruz. Halk röportajlarının kendisi belki o insanları daha e, oldukları çizgide daha muhafazakar, daha sert hale getiriyor. Sonuçta %100. insanlar. Ya 15 sene boyunca hata yaptıklarını, 15 sene boyunca yanlış yaptıklarını, 15 sene boyunca memleketi kötüye doğru götürdüklerini düşünmek istemezler. Gayet de e, insani bir e, reaksiyon bu. E, Kendilerinin yanlışları. Arkadaşlar yanlış oluyor, e, evliliklerin
1: yapıyorlar. evliliklerin yüzde elli'si bir ihtimalle bu sebeple sürüyor. Ben birazcık da
2: erkekler üzerinden söyleyeyim. E, pek ya ek sözlükte bir araba başlığını girdiniz mi bilmiyorum. Mesela Volkswagen Polo. Ya orada bir grup Volkswagen Polo'yu Fenerbahçe'yi savunduğu gibi savunuyor Fenerbahçililerin. Diğeri de Galatasaraylıların Fenerbahçe'ye bakışı gibi Volkswagen Polo karşıtı. Volkswagen Polo'nun tasarımına yönelik falan orada, ya motor hacmi falan tartışılıyor orada. X falan var öyle entry'ler işte şöyle böyledir işte yakıt tüketimi ve şöyle bir durum da var. Araba tercihi de yani genelde erkekler yaptığını varsayalım. Bir defa bir tercih yapıyorsunuz bir 10 sene gidiyor veya en az 5 sene gidiyor en azından. O da kolay Büyük kolay değişmiyor. Ev,
1: ev araba. Bu bunlar yapılmış çok güzel çalışmalar var İkan. Tam da söyledin. Mesela e, şimdi ikimiz senle araba alacağız. Birimiz golf, öbürsü neydi? Ben hiç anlamam arabalarda. Biri golf, biri ne dedi?
0: Polo biri dedi.
1: Golf. <gülüyor> Pol- ha golf. Polo. Ben zaten ikisinin aradaki farkı baktığım zaman da anlamıyorum da. Şimdi şöyle oluyor. Benim birebir başıma da geldi bilgisayar tarafında. Yani sen 5149 polocusun, ben de 5149 <gülüyor> golcüyüm. <golfçıyım, gülüyor> tamam mı? Yani bize önce soruyorlar ve gerçekten böyle hani şu konularda çeşitli görüşlerimiz var. Sen slide hafifçe bir tarafa, ben de hafifçe öbür tarafa yakınsamışım tamam mı? Ve o gün arabalarımızı alıyoruz. <gülüyor> bir ay sonra tekrar bize soru sorulduğunda senin kendi yani o 51.49'un 65'e 35'e gelmiş oluyor. Benim de aynı şekilde. Çünkü kendi kararlarımızdan yani biz kişisel olarak kendi hikayelerimizi yazarız. Ve bu hikayelerin güzel ve tutarlı olmasını isteriz. Bütün kararlarımız da bu böyledir. Yani aldığımız özellikle karar büyükse evlilik, araba, ev. Böyledir bu. Çünkü bunun kötü olduğuna dair ikna olduğunda gelecek olan üzüntü oldukça yıkıcıdır. Kararımın doğru olduğunu kabul ederek hayatıma devam etmek son kertede benim için daha iyi. Ve böyle gidiyor. Benim hani başıma birebir şeyde geldi bu. E, bundan 10 sene kadar önce iMacler tabii o zaman euro 2 lira. <gülüyor> <gülüyor> iMaclerin yeni kasası çıkacak. Biz iki arkadaş bekliyorduk. Bir arkadaş ve ikimiz de şeyiz. Beklesek mi beklesek, beklemesek mi falan diyerek hafif farklıyız. Birimiz bekledik birimiz beklemedik. Yeni kasa açıklandı. Ben e, eşimin iş arkadaşı yok, o sırada biz Almanya'dayken ve hani şimdi bu mevzuyu biliyor. Hani bunu davvelden hani bu konuştuğumuz hani karar mevzunu da ben evde dırdır anlattığım için ilk şeyleri hep o dinliyor. Dedi ki anlattığın şeyi yaptınız şu anda dedi. Dedim ne yaptık? E dedi Kristof diyor ki o yeni yeni kasa çok kötü. Ben iyi ki zamanında eski kasa aldım. Oho ihsan kimdir ne biçim üzülüyordur. Ne cd'si var ne bilinmesi var diye ofiste göbek atıyor. Eve geldim sen yeni kasa harika. Kristof yanlış yaptı diye sen göbek atıyorsun. E <gülüyor> siz dedi yani deneyi kendiniz yapın. Öyle. Ya ben biraz... Sen, de... Yani politikada çok özür Politikada da insanlara devamlı geçmiş kararları üzerinden konuştuğunuzda ya da işte atıyorum muhafazakar kimlikleri üzerinden konuştuğunuzda zaten hikaye, e, siz kar topunu sıkıştırıyorsunuz, söylüyorsunuz ki daş gibi oldu. E sen
0: sıkıştırdın. Evet. Ya izninizle ben biraz önceki bu muhafazakar kadın tanımlamamıza geri dönmek istiyorum. Oradaki sıkıntı aslında biz karşımızdaki her kitleyi ya da her insanı tek bir özelliğine ya da iki özelliğine bakarak tanımlamaya çalışıyoruz. Aynen. Muhafazakar ev hanımı. Aslında tek özelliği muhafazakar olmak ve evini geçindirmek ve çocuklarına bakmakmış gibi görüyoruz ama aslında o bir... İnsan ve farklı özellikleri de var. Kendini geliştirmek istiyor sizin dediğiniz gibi. Kitap okumak istiyor, kişisel bakımına önem vermek istiyor. Başka özellikleri de var. Aslında bizim siyasette de bu insanlara gerçekten onları insan olduğunu hissettirerek, diğer özelliklerini de var ederek seslenmemiz gerekiyor. Evet. Bununla beraber ben sunumdaki iki önceki şeye geçmek istiyorum. Siz bu sosyal dinlemelerle aslında bu insanların e, takip ettikleri trendler üzerinden ve birazcık kendilerine ait hissettikleri partiler üzerinden bir cloud oluşturmuşsunuz ve Hı-hı. o bana çok yolunç geldi. Aslında pek çok parti seçmeninin ya da parti destekçisinin bir Hı-hı. noktalarda kesiştiğini anlatan aslında birazcık ona baksak, onu bize anlatsanız o kadar keyifli olur ki.
1: Tabii ki, tabii ki. O e, çalışmayı biz şöyle yaptık. E, bizim e, burada takip ettiğimiz 160 kitlenin hepsi yok belli bir elemeden sonra bir kısmını koydum ben yani hepsinden koymamak için ama kabaca buradaki akış şu bu insanlar bu segmentleri iki aksta AKP CHP bir tarafta MHP HDP bir tarafta ne kadar yakın sadıklarına hani bu parti ilgilerine bu partilerin ya da parti temsilcilerinin içeriklerine ne kadar yakın sadıklarına doğru baktık ve burada şeyi görüyorsunuz bir tarafta ee, AKP ve MHP'nin e, e, yoğun olduğu şey kitleler var. Bunlar politik kitleler zaten. Yani ya birebir zaten e, birincil ayak izleri politik olan ya da birincil ayak izleri mesela işte e, e, Osmanlı torunları, Kurtlar Vadisi işte Diriliş Ertuğrul var işte o diziler. Mesela o dizilerle ilgili çok ayak izi bırakan falan filan kitleler. Bunlar zaten hani süper hani yani, angaja kitleler. Yani bu, bu adamlarla buradan konuşarak Zaten bir şey çözme şansın yok. Öbür uca geldiğinde, yani bunu böyle bir e, e, şey olarak düşünürseniz, CHP'den HDP'ye doğru geçen tarafta da gene e, süper seküler, süper genç, süper işte eğitimli, tınak içinde kullanıyorum bunu ve politik angajmanı yüksek kitleler görüyorsunuz. E, hani şey hikayesi var yani AKP'den CHP'ye, direkt o çok geçmiyor işte. MHP'den HDP'yi de direkt çok geçmiyor. Yani şey çok duymuyorsun. Gerçi ben bir tane duydum bir sokak röportajında. Ee, e, HDP'ye vermiştim ama bu sefer MHP Yok MHP'ye vermiştim ama bu sefer HDP'yi verecek dedi bir çocuk. Geçen sefer, geçen seçimde. Yani onu çok duymuyorsunuz. Ee, bu geçişler o bizim hayal ettiğimiz kadar çok değil. Genelde ama baktığınızda biliyorsunuz ki işte HDP'den AKP'ye geçiş var. Orada bir oy transferi var. Hani ee, çilek ağacı mıydı? onların yaptığı çalışmalarda da görüyorduk. Ee, i̇şte MHP'den e, AKP'ye de var. Şimdi arada İyi Parti var. Yani sekerek MHP, İyi Parti, CHP. Yani yeteri kadar uzun yaşarsanız tam bir tur dönme şansınız var. AKP'den başlayıp tekrar AKP'ye kadar dönebilirsiniz. İki uçtaki bu politik kitlelerin ortasındaysa ana şeyi e, bıraktığı ayak izi politika olmayan işte ev hanımlığı olan gamerlık olan e, futbolculuk olan ya da işte futbol takımları olan onlarca kitle var. Ve bizim bu çalışmalarımızda bu segmentler zaten yüzde yirmi, yirmi beş oranıyla birbiriyle kesişiyor. Yani ilk anlattığım şeye geri dönüyorum. Ben zaten bizim bu takip ettiğimiz yüz altmış kitle e, içerisinde muhtemelen iki, üç, belki dört tane kimliğe saydım. Yani yani bu, hani klasik ideoloji kuramına doğru gidiyoruz. Yani hey sen diye bağırdığımda, ne zaman dönüp bakıyorsun? Hey sen Fenerbahçeli, hey sen Türk, hey sen Müslüman, hey sen Devrimci. Artık neyse kimliğin, kendine ait et, hissettiğin alanlar. Şimdi dolayısıyla hey sen hangi kimliğin üzerinden senle konuşacağım ve bu kimlikler birbirleriyle nerelerde ortaklaşılabilir ya da ortak masa kurabilir? Mesela ben hani uç örnek vereceğim size. Mesela aşı karşıtları işte bir health science'ta hani önemli tartışmalardan bir tanesi. Yani bir aşı karşıtını nasıl ikna edersin? Yani aşı olmakta tereddüt duraksayan bir insanı aşı mevzuuna nasıl ikna edersin? Birincisi şey hani e, bu pandemide de gördük. Ondan herhalde bu aşı karşıtları işte cahil yani arkası yok yani bu işin asıl başlatıcıları fazla okuyanlar aksine. Amerika'da falan da öyle biliyorsunuz. Yok içinde şu var bilmem ne. Yani yeteri kadar kendine data çok ya, bir şeyler bulup onun üzerinden gidemiyoruz. Şimdi bir aşı karşıtı aşık Aşı karşıtı üzerinden ikna etme şansın yok. Aşı konusunda konuşarak ikna etme şansın yok. Aşı karşıtı'nın başka bir kimliğinden konuşman gerekiyor. Tabii gene uçlarda, yani Twitter'da, Instagram'da, efendim Facebook'ta aşık konusunda her gün 50 tane post eden adamı da ikna etme şansın yok zaten. Köşeleri bırak. Ama hala hazırda aşı olmamış. Ama ana kimliğe aşı karşıtlığı olmayan biriyle masaya oturduğunda mesela onun ebeveynliği üzerinden konuşmaya başlaman gerekiyor. Senin çocuğun için en iyisini yapmak istediğini biliyorum. Yani önce oradan başlayacaksın. Aşıyla ilgili şüphelerin olduğunu biliyorum. Yani herkesi ikna edeceğiz diye bir şey yok. Ama şu var. Adamın zaten aşı karşıtlığı varsa, aşıyla ilgili şüphesi varsa ilk çözeceğin şey onun o kim- sahiplendiği kimliği değil. başka bir yerden konuşmaya başlaman gerekiyor. Muhafazakar bir anlam dünyasından şehre katılmaya çalışan ya da işte politik olarak da kendini ifade etmeye çalışan bir insana muhafazakarlığı üzerinden konuşarak o kimliğini ya da daha evvelden yani siz şimdi böyle diyorsunuz da geçen sefer siz oy vermediniz mi kardeşim falan. Önce hesap verin. Gelsin bir katran tüye boyayım. Ondan sonra bir nedamet getir. Ondan sonra gel bizle beraber seçim kazanalım. Çok güzel ya. Yani, Ömer'in yolu geldi Halk'ım yani. ayrıca. Yani, yani, hani bu ahlaki olarak devamlı üstten olma durumu beni benden alıyor. Yani Dolayısıyla birileriyle oturup ortaklaşıp, i̇şte buradaki sorun şu arkadaş durum çok kötü. Kaç lira bugün dolar? hesabını bilemiyoruz. Şimdi bu sorunu beraber mesela çok basit ya hani Hepimizin çocuğu var. Bak ben seni sevmiyorum tamam mı? Seninle yaşamını seviyorum. Ne ibadet biçimini seviyorum, ne içki içme biçimini seviyorum. Artık ne sevmiyorum. Ve kültürel olarak birbirimize çok uzas, birbirimize çok tahammül edecek durumumuz da yok. Bu noktada ya arkadaşlar mesela çevre konusunda vesaire yani senin de çocuğun var, benim de çocuğum var. Bu çocuklar bu ülkede nasıl yaşayacaklar? Bak bu çocuklar bu ülkede nasıl yaşayacaklar sorusu senle benim birbirini hiç sevmeyen iki insan olarak senle benim şu anda nasıl yaşayacağımız sorusuna göre bizi ikna etmek için daha iyi bir soru. Bu çocuklar bu ülkede nasıl yaşayacaklar? Biz senle iyi yaşamıyoruz zaten. Pırıl. Tamam. Biz sevmiyoruz birbirimizi ve muhtemelen de sevemeyeceğiz. En fazla birbirimizi saldırmamayı becerebileceğiz. Yarın bu çocuklar bizim gibi mi yaşasın yoksa daha iyi bir ülkede mi yaşasın? Anlatabiliyor muyum? Yani çok. hikayeyi biraz böyle kurmak gerekiyor. Hani aşı karşıtına, aşı üzerinden konuşarak masaya birlikte oturamıyorsun. Yani şehirde birbirine çok uzak, belki de düşmanca yaşayan gruplara, belki de şehrin ulaşımı üzerinden ortaklaşman gerekiyor Öncelikle
0: İlkan bu tabloyu geçmeden bir de sana bir yorumunu sormak istiyorum bu soruya gelmeden önce. Biraz önce İsan hocam da bahsettiği aslında soldaki kitleye baktığımız zaman AKP MHP seçmede daha muhafazakar takip şey şeyleri takip ettiğini birazcık daha Hı-hı. o dizileri takip ettiğini görüyoruz. Sağda altta Atatürkçüler var birazcık daha çevreciler yeşilciler var. Ortalar birazcık daha siyasetten uzak modern mutfakları takip eden ve İyi Parti'ye ait olarak gördüğümüz segment. Bunu böyle görüyor olmamızın bu iki tarafı çok uzak ve daha siyasete bağlı olarak görüyor olmamızın bizim siyasi tarihi hafızamızla bilgisi var mı sence? canım?
2: Yani, e, tabii doğal olarak var. Türkiye e, bayağı da sert politik bir ülke. Yani e, ki yakın zamana kadar Türkiye'de ya ben daha e, mesela bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de dil farklıydı. Yani Türkiye'de insanın konuşmasından dolayı partisini anlardınız. Konuştuğu kelimelerden, vokabularısını e, üzerinden geçin, partisini anlarsınız. Veyahut da e, Türkiye'de insanın isimlerinin üzerinden geçin, tahmin edebilirsiniz en azından partisini. iyi kötü. Yani hatta isimler birazcık daha gider gelir. Bir, bir iki kuşakta falan arada dönüşüm olur ama e, özellikle mesela kelime haznesi kullandığı, mesela mesela diyen, örnek veren Farklıdır. Günaydın diyen, selamünaleyküm diye, yani, diyen farkı. Yani buralardan başlar zaten Türkiye'de ayrışma. Ha, ama e, işte burada zaten yani siyaset de o ortaklaşmayı bulmaktan geçiyor. Ortaklaşmayı bulmak da e, asıl mesele. Ortalardaki yerler e, bence hani o sırf İYİ Parti'de falan da değil yani. O ortalardaki yerler tabi e, tabii. tabii. Bence çok biz biz yani.
1: aksi, Onu... <gülüyor> aksi AKP, CHP, MHP, HDP üzerinden <gülüyor> hani o bizim belli ya yani Oraya Şeker sevenler versus protein severler de koyabilirdik sonuçta. Onlarca farklı aks üzerinden inceleyebilirsin. Ee, orada İyi Parti'nin yerinin tabii orası çıkması e, güzel. Yani güzel derken hani sistem, yani sistemin düzgün çalıştığını da gösteriyor. Yani orada bir geçiş var. O geçişi orada gördük. Hani biz İyi Parti oraya koymamamıza rağmen İyi Parti'nin orada çıkması. E, hani sistemin kendi yani algoritmanın kendi içinde düzgün çalıştığına dair bize bir işaret. Ama tabii yani orta, ortada ne kadar çok kitle olursa ve o insanları, ortadaki insanları ne kadar ortada oluşlarıyla e, Bilgian Hoca depolitik de mi demişti? yani direkt Çünkü herhangi bir konuyu politikleştirdiğinde Köpek Boji'de olduğu gibi herhangi bir konuyu politikleştirdiğinde <gülüyor> o uzlaşmaz bir karşılığa dönüşüyor. Yani bazı sorunları çözmenin yolu Beklentinin ve birçok politik grubun davranışının aksine o, o sorunu politikleştirmekten geçmiyor. O sorunu insanileştirmekten geçiyor. Bir empati hali içine toparlayabilmekten geçiyor. Anlatıyı büyütmekten değil, anlatıyı küçültmekten geçiyor. Anlatıyı insanileştirmekten geçiyor. Yani çok klasik hikayedir ya, Yani bir kişinin ölümü ölümdür, bin kişinin ölümü istatistiktir. Dolayısıyla hikayeyi insanlaştırmak için hikayeyi biraz küçültmeniz gerekiyor. Hele ki var olan iktidar devamlı olarak bir büyük anlatılar sinsilesi. Yine gene bugün mandacılarla e, e, yerli millilerin savaşına girişmişiz anladığım kadarıyla. Ben takip edemedim. Hikayenin insanileştirilmesi, hikayenin küçültülmesi daha doğrudur benim naçizane görüşüm. Gördüğümüz de o. Yani e, hikaye çünkü anlatı büyütüldükçe, destanlaştırıldıkça, savaşa çevrildikçe o zaman zaten işte Kurtlar Vadisi diriliş, e, e, fırlayış, sıçrayış falan şeklinde gidiyor.
2: Ya, o zaman daha ziyade bence biraz da şey hani e, seçim olmuyor da sayım yapıyoruz yani. Hani hangi kimlikten Aynen, kaç evet. tane var onu sayıyoruz biz en sonunda. Süperlerden
1: ee... çıkmaya fırsat bulamıyoruz çünkü.
2: Tabi tabi. Yani e, sayımdan seçime geçmesi için olayın kişiselleşmesi belki insanileşmesi lazım dediğin
1: gibi. Yani bir de e,
2: ben hala o ortak kimliklerin anlamına inanıyorum. Türkiye siyasetinde biz daha yeni geldik bazı şeyler. Yani e, şu an son 10 yıldır, yıldır son birkaç yıldır daha dost doğru mesela annelik, işte çocuk bunlar dost doğru konuşulmaya başlandı bence vaat olarak ve yani yeni yeni böyle mesela kreş mreş daha yeni konuşuluyor. E, i̇şte iyi kötü evet. Ee, annelik üzerinden vaatler falan daha yeni konuşuluyor gibi geliyor bana. Daha fazlası yapılabilirdi. Ee, bunlar çok daha az politize edilmiş alanlar bence yani. Hatta, e, ki ya şimdi bile e, düşünün saatlerin o ileri geri alınması hikayesi şu an gündem oluyor Türkiye'de. Ya bu kaç yıl önce oldu? <gülüyor> yani bana, bana çok enteresan geliyor. Yani bugüne kadar siyasetçiler mesele etmedi. Böyle düşünürsek aslında siyasetçilerin siyasi değil ya deyip mesel etmediği aslında gayet siyasi de olabilecek. Ama gayet de e, bu küçük insan hikayesi e, sayılacak alanlar var, mevzular var yani oradan. E, ve o alanlarda konuşmak da siyasetçiler açısından daha rahat. Çünkü diğer sahalarda konuşulduğu zaman zaten herkes bir bagajla geliyor. Ya yani orada İkna etmen de zor o alan üzerinden. O, o, o alanı zaten adamın bagajı var yani. 70 yıldır bir şekilde ideolojik olarak ancace yani orada eğitilmiş, öğretilmiş. Yani hepimiz yani şunu da söyleyeyim, hepimiz birer seçmen olarak Türkiye'de dehşetli tarih obur bir ülkeyiz. Hepimiz böyle 1876 yılından beri tartışıyoruz ne oldu diye bittiğini. Yani her, e, her parti oy verenin tek tek anlattığı hani her işte 1957'ye dair görüşleri var Türkiye'deki her insanın. 1958'de şunlar oldu diye CHP seçmenin bir görüşü var, MHP seçmeninin bir görüşü var diyor ki hani MHP seçmeni hani iyi partilerin mesela Almanya'dan Türkiye'ye 61 yılda yaptıklarına dair fikirleri var şu an Türkiye. Ya yani böyle bir acayip bir yer burası. Ya yani böyle bir e, ya yani herkesin bir tarih tezi var tek tek yani ve e, o yüzden de burada e, ikna ise amaç <gülüyor> başka bir alana geçilmesi gerekiyor onlar ben yüz evet. eminim. mi? Çünkü ben şundan eminim Türkiye kadar tarih konuşan bir yer yoktur bizde. <gülüyor> vermi yani ben hiç zannetmiyorum olduğunu. Bir her yerini görmedim tabii öyle bir salak insanlar gibi olayım ama yani ama Türkiye kadar tarih konuşulan bir yer olduğunu hayal etmiyorum açıkçası. Türkiye kadar tarihçilerin çok önde olduğu bir yer olduğunu hayal etmiyorum. çünkü şey diyorum yani her yerde biz tarih konuşuyoruz ve bu siyasal alanlarda da hani 100 yıllık tecrübeyle konuşuyor herkes. Bir partinin seçmeni olduğu anda yani mesela bir CHP'li Mithat Paşa'dan başlıyor. <gülüyor> yani orada Tayyip Zindanı'nda başımıza gelenler falan diye anlatabilir. Öbürü Abdülhamit'e yapılan zulümden bahsedebilir. Yani hepsi 100 yıl öncesinden hikayeler anlatıyorum şu anda. <gülüyor> İnsanların kimisi. Bak, bunu bilmeyenlerin bile bu konuda tavırları var. Mesela bu anlattığım şeyleri duymayan bir CHP'linin bile bu konulara tavrı var. Ya da AKP'lilerin bile bu konulara tavrı var. Hiç duymamıştır. Mithat Paşa'nın haberi yoktur. Ama duyduğu zaman ha evet bizim adam haklı falan der yani. Hani anında hiçbir <gülüyor> şey. Çünkü öğrenmiştir onu. Çoktan diye düşünüyorum.
0: Siyasi Peki size soruyorum o zaman. Yanında da geldi aslında, chatte de soru olarak geldi. Çok da yerinde. Bu iki farklı partinin yaptığı bu siyasete siyasetten çıkarma ve insanlar aslında insan oldukları noktalardan dokunma noktasının önemli olduğunu konuştuk. Bu iki partinin güncelde yaptığı, bir İYİ Parti'nin yaptığı Ömer'in yolu iletişimi ve bunun siyaseti. Bir de CHP tarafından, Kemal Kısteroğlu tarafından gelen Helalleşme siyaseti. Bunu aslında hmm. biraz siyasetten koparma noktalarında bu ikisini bir yerlere koyabilir miyiz yoksa bunlar kopamamış söylemler midir?
1: Şimdi e, sadece tabii bir baş, yani ikisi de yakın dönemde lansmanını yaptı diyelim. E, yani işte, helalleşme tarafında enteresan olan benim gördüğüm kadarıyla tam olarak ne söylenmek istediğini herkes kendi anlamak istediği gibi anladı. Yani, e, biraz dikkatli baktığımda orada e, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani bir yandan işin hak, hukuk kısmını sakkı tutarak e, yani e, bizim de payımız olan geçmişte bu ülkenin farklı kesimlerine yapılmış ayıplar var, günahlar var, adaletsizlikler var. Biz bunların hepsiyle helalleşmeliyiz, hesaplaşmalıyız ki iyi bir gelecek kurabilelim ama e, bu şey anlamına yani buradan sen işte e, efendime söyleyeyim e, işte bilmem ne atama listeleriyle haksız yere e, e, e, kadro alanlara yok işte efendim ihale alanlara nesini helalleşiyorsun diyen de çıktı. Yani anlatabiliyor muyum? Hani mevzu çok hızlı bir şekilde herkes duymak istediği tarafından tutarak konuşuyor. Yani biz çünkü dinlemekten ziyade hemen kendi pozisyonumuza göre e, alıp konuşmayı da sevdiğim için daha çok, daha doğrusu sosyal medyadaki ve siyasetteki e, şey böyle dönüyor. Arkada, sokakta gerçekten bu yapılabilirse hani çünkü şeyi ne kadar e, e, seküler mahalle Hacı e, e, Hanım siz de çok abarttınız vesaire diye e, bir anda e, e, şey yapsa da e, düşürmeye çalışsa da son kartı bu ülkede işte 25 28 Şubat kararnamesi. Sonrası ya insanların ablaları, anneleri eğitimini bırakmak zorunda kalmış. O evde beraber yaşıyorsa ya tamam olmuş 20 sene önce ya, de, kardeşim. Ya o adamın hayatında çok önemli bir hikaye o, bir parça ve kimliğinin de önemli bir parçası. Bir takım siyasilerin Bunları kullanarak kendine yol yapıyor olması o insanların genel yere dönüyoruz. İnsanileştirmeyi. O insanların kendi bireysel hayatlarında yaşadıkları travmayı ve onunla ilgili hala yaşadıkları güvensizliği vesaireyi kapatmıyor. Dolayısıyla e, her iki tarafta da e, neyin ilk etapta lansmanın yapıldığı değil, gerçekten sahada farklı kesimlerle adalet noktasında helalleşme noktasında geçmişin hesaplarını kapatıp gelecekte ortak bir iyi bulabilme konusunda önemli başlangıçlar olabilir diyorum. Hani bugünden ağır bir judgment olur ya da tutmaz hani söylememek de gerekir. Biraz hani uygulamayı görmek lazım ama pratikte hani son iki 3 yıllık sürece bakarsak eğer belediye seçimleri öncesi kurulan ittifak, ee, o ittifakın sonuçları ve bu süreç içerisinde e, Millet İttifakı'nın e, paydaşlarının hem birbirleriyle konuşmaya çalışırken hem de farklı kesimlere açılmaya çalışırken e, hem açıktan konuştukları hem de aldıkları danışmanlıklar ve vesaireyle e, işi insani boyutta farklı kesimleri anlamaya çalışan e, bir zeminde götürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Umarım sonu iyi olur. Çünkü benim şahsi düşüncem, ben e, A kişisine, B liderine e, güvenmek ve ona inanmak taraftarı değilim. Mümkünse Türkiye'nin önümüzdeki 20-30 yıl boyunca koalisyonlarla farklı farklı görüşlerdeki insanların, e, e, farklı farklı sosyal kesimleri temsil eden e, e, kişilerin ya da grupların birbirleriyle beraber bir şeyleri çözmeye çalışmasıyla bu işin ancak ilerlenebileceğini düşünüyorum naçizane. Yani o yüzden bu hani ülkeyi koalisyonlardan kurtarmak değil mümkünse ülkeyi koalisyonlara mecbur etmek gerektiği kanaatindeyim. O zaman İlkan
0: sen bir şey... Ben çok tabii ki bulduğum insanı işte sorup sorup duruyorum. Senin bir sorun varsa sen de şey yap sonra ben girerim yine. Tabii. Ee, peki bu hani Ömer'in yolunu zaten konuştuk
2: bir yandandı e, oradaki evet. hikayede. Yani zaten söylediniz yani orada e, e, hala hazırda var olan kimliği üzerinden kimseyi tekrar ikna etmek zor. Bence onun çok evet. e, olacak gibi gelmiyor. <gülüyor> A, aksine ha e, başka türlü bir yoldan gidilebilir belki de bence de orada. Ama burada şu şunlar anlamlı diye düşünüyorum. Ben e, ya birincisi biz şey diye bakıyoruz. Mesela CHP'nin oyu yüzde yirmi beş deniyor. Okey yüzde yirmi beş. Ama yani yüzde yirmi beşin mesela yirmi yıldır değişmemiş olması o yüzde yirmi beşi aynı insanlar olduğu anlamına gelmiyor. Bu konuda biraz tembeliz gibi geliyor bana. Yani bir tarafı o. Bu tarz araştırmalar bana onu sezdiriyor. Yani oradaki o altta bir şey değişiyor aslında. Siz dışarıdan görüyorsunuz. Orada başka bir hikaye oluyor. Onu pek görmüyoruz yani. Hatta o görülmediği için de sanırım... Bizim araştırmacılarımız da çok yaşlı evet. Yani. Evet. <gülüyor> Doğru. yani aksakal öyle. ben
1: de aksakalıyım ama hani benden de yaşlılar <gülüyor> yani. Bu kadar yaşlılık kaldırmıyor bu sistem.
2: Yani hakikaten öyle bir de e, ben kendi adıma yani siyasetle hani, ilgilenmeye başladığımda demeyeyim de hani, ben üniversiteye başladım mezun oldum. O zamandan beri bir merkez sağ diye bir hikaye geri dönecek diye başladılar. Hala dönecek diye bekliyoruz biz. Yani bilmiyorum hani merkez sağ en son oy verenlerin hani kırkı çıktı. Helvalarını yedik. E, biz hala merkez Değil sağ, de. merkez sağ konuşuluyor.
1: Tabii tabii. bizi aday yapsın.
2: Ya. <gülüyor> ya, hakikaten korkunç bir şey o. Yani bir taraftan Türkiye'de bu tarz araştırmaların bir de o yüzden anlamları var. Yani e, şimdi bunlardan bahsediyoruz biz. Mesela hani kişisel gelişim, yemek yapmak falan filan bu... Ya yemek tarifi falan bu böyle bir şey yoktu Türkiye'de. Yani daha yeni e, <gülüyor> ya 25 yıl öncesinde falan bu, bu tarz şeyler yoktu. Şimdi yeni geldi birçok şey biz farkında değiliz. Her zaman vardı böyleymiş gibi geliyor bazılarımıza. Yani insanlar Aynen. farklılaştı. E, o tarafını görmüyoruz diye düşünüyorum. O, o açıdan bu araştırmalar bence çok anlamlı. Yani bayağı lazım. Bugün, bize. Yani orada bugün,
1: şu... bugün ortalama bir AKP seçmeni 30 yıl önceki ortalama bir merkez sağ parti seçmenine göre çok daha şehirli, çok daha ileride birçok konuda büyük olasın.
2: İşte oradan şey e, bakışları var. Yani e, klasik olarak kafadaki kategorizasyon üzerinden tamamen işte dindarlık yüksek ya demek ki daha o, o, öyle o kadar basit değil. Bir taraf dindarlık yüksek ama ya zaten o bir şey daha söyleyeyim. Talih konusunda biraz cehaleti var bizimkilerin. Yani, hani işte o matbaa konusunda o e, Hani başladığı başladı. Herkes bir anda aydınlandı. Yok öyle bir şey aydınlanma. Birbirini kesti. Ondan sonra ya, tamamen yeterince kese, kese kese bitmiyor dedi bu katoliklerle protestanlar. Ondan sonra yoksa B- bütün insanlar ondan sonra layıklığa geldiler yani yoksa Avrupa'daki insanlar da çok büyük bir aydınlanma Oh bundan sonra tamamen e, bağnazlığı bıraktım tüm batı itikatlarını bir kenara bıraktım falan diyerekten <gülüyor> bir aydınlanma düşüncesine gelmedi Avrupalılarda yani bizde de hani o, o konuda da bir tarih bilgisi var ama yanlış bilgi yani teknik olarak onun sonucunda aslında. Ya şu anda o kentleşme teknik olarak hemen e, o sekülerleşmeyi hemen getirmiyor. Bir yerde getiriyor ama hemen getirmiyor işte. O hemen getirmediğini anlayamıyoruz o, daha. O bile bizi bayağı geriye attı. Bilmiyorum minimum yani.
1: bir, bir, bir kuşak gerekiyor. Hı hı. yani Çünkü ş- şöyle olmuyor ya, hani biz hep değişimin, e, e, kültürel dönüşümün eğitimle falan olduğunu varsayıyoruz da, yani eğitimin mekanıyla bunun alakası var. Şu iki yıl evden eğitimde onu gördük mesela. Öğretmen arkadaşlarınızla falan konuştuysanız. Arkadaşım diyor ki çocuklar gelmişler on birinci sınıftan ama dokuzuncu sınıf gibiler. Çünkü aradaki gelişimleri olmamış evde durdukları süreden. Yani kalmışlar. Üniversite öğrencileri öyle. İkinci sınıf talebesi ama yeni gel diye dolanıyor. Çünkü bir buçuk senedir iki senedir evde. Şimdi dönüşüm de böyle bir şey. Yani... E, Anonimlik çok önemli. Büyük şehir sana neyi sağlıyor? Anonimliği sağlıyor. Anonimlik bir ikincisi normalde tek başına çok fazla bir anlam ifade edemeyecek minor kimlikleri büyük şehir içerisinde belli yerlerde fiziksel mekanlarda, ortak alanlarda kendini bulup kendini ifade edebilecekleri lokasyonlar çıkardı ki bunun en önemli şeylerinden bir tanesi de işte üniversiteler çünkü. Hani bunun hapları haline geliyor vesaire. dönüşüm buralardan oluyor. Yani annenden, babandan uzaklaştığın için oluyor. Anonimleşebildiğin için oluyor. Yoksa dönüp de insanlar evet biz artık bundan sonra böyle yaşayacağız. Ha, öyle olmuyor ki. Yani birinci kuşak yani muha- muhafazakar ailenin kızı erkek arkadaşıyla rahat rahat eline tutuşabiliyor. Çünkü metroda, ki insanlardan herhangi birinin onun tanıdığı çıkma ihtimali Milyonda bir kasaba. Öyle değil. Yani şehir sana bunu getiriyor ve bu iki günde dönüştürmüyor. Kuşaklar içinde dönüştürüyor. On yıllar içerisinde dönüştürüyor. Ama biz tabii yani hala 70 yıllık kate- her kategori yani elindeki her kategori e- baktığın datayı da senin nasıl yorumladığını yani şey var elinde çekiş olan her şey onun gibi bir şey. Sonuçta bir, kendine yakın olan kes- kitleleri daha alt kılınlara göre görebiliyorsun. Çünkü ona dair bir alışkanlığın var, nüansları görebiliyorsun. Sana uzak olanları çok öyle göremiyorsun. O yüzden mesela işte o, o, o, o kadar kadınlar diye kocaman bir kitle yapıyorsun. Seküler kadınlar diye kocaman kitle yapıyor musun? Yapmıyorsun. Orada bireylere kadar iniyor zihnin çünkü. Bunun şey hikayesi var, hani şey hikayesi var ya, o doğru. Evet. Bütün Çinliler birbirine benziyor diyorsun. Evet, bütün Çinliler benziyor. Hani çok uzun süre onlarla birlikte yaşarsan nüansları görebiliyorsun. Yani benim, biz yurt dışındayken, mesela onların okulunda çok e, e, Asyalı vardı. Ben anlamıyordum ama benim kızım işte bu Japon, bu Koreli, bu Çinli diye baktığında direkt şeyden anlayabiliyordu. Çinli dönüp diyor ki, ya, bize göre hepiniz aynısınız diyor. Nasıl ya? Bizim sarışınımız var, mavi gözümüz var, bilmem Biz çok farklıyız. Biz sizinki, hep... O da ki bana göre hepiniz aynısınız. Şimdi bu senin beyninin enformasyonu nasıl işlediğiyle alakalı bir şey. Altı yaşındaki bebekler değil insanları farklı primatların bile her birinin yüzünü ayrı ayrı ayırt edebiliyorlar. Yavaş yavaş çok gördüklerini, nüanslarıyla az gördüklerini büyük kategoriler halinde gruplamaya başlıyorsun. Bu bir işletim sistemi biçimi. Ve belli bir yerden sonra da artık kitleniyor. tamamlıyor ya beyin ben öğreneceğimi öğrendim. Ses için, renk için, surat için. Bundan sonra ben buna göre karar veriyorum Ondan sonra O yüzden işte 12 yaşından sonra öğrendin gili, e, e, aksansız zor konuşuyorsun. Bir tane ses var. L ile R arasında. E, 9 aylık bebekler. L, R ve O sesi üçünü de duyuyorlar. Hem Amerikalı bebekler hem Japon bebekler. Bir sene sonra geçtiğinde Amerikalı bebekler oradaki üç frekansı da ya L'ye, ya R'ye, ya R'ye ikiye indirgiyor. Japon bebeklerse tek ortadaki sese indirgiyor. Neyi çok görürsen onun artık bu mudur diyorsun. Bak bu ve bunun etrafındaki hepsi benim için budur. Artık onu öyle duymaya ve öyle görmeye başlıyorsun. Bu da senin Unwalt'ın, bu da senin dünyayı kavrama biçimin. Sonra da dönüyorsun, e, karşındakinin de dünyayı öyle kavradığını varsın, hayır öyle kaldır, kavramıyor. O başka bir karar setiyle, o başka bir ses setiyle, başka bir yüz setiyle kavruyor. Dolayısıyla ondan sonra körler, Cem Yılmaz haksız diyor ya, balzemiko, balzemiko. Dedim, e de, ben ne dedim, hayır sen aynı şey söylemedin. Sen başka bir şey söyledin, o da başka bir şey duydu. Buradan başlamamız gerekiyor. Dolayısıyla sen hala kendi kafandaki siyasi kategorilendirmeler üzerinden karşı tarafı anlamlandırıp sonra da o kimlikler üzerinden onları ikna etmeye çalışınca zaten yarışmaya baştan yanlış başlıyorsun. Ben de dedim onu demedi Bazı mikro
0: demiyor yani. Yani aslında anlam dünyalarımız hepimiz farklı backgroundlardan geldiğimiz için farklı hayatlar sürdüğümüz için birbirinden çok farklı. O yüzden bizim anladığımızı yeteri kadar anlattığım zaman karşı anlar diyerek değil daha evrensel bir şekilde, daha net bir Böyle şekilde. He ya,
1: Ağar ağar bağırarak konuşunca adam senin dilini anlamıyor ya. Ne tarafa, ne tarafa? Hani oluyor şakası yapılıyor ya. Adam zaten senin dilini bilmiyor. Hani ağar söylemen ya da bağırman bir işe yaramıyor ki. Benzer bir şey burada görüyoruz. Sen kendi anlam dünyandan, kendi karar setinden, kendi kutsallarından ya da şeytanlarından Konuşuyorsun, e orada çalışmıyor, karşı tarafta aynı duygusal responslar ortaya çıkmıyor. Sonra da diyorsun ki e bunlar böyle. E o da sen öyle diyor. Herkes karşı tarafı en uç örneğiyle. Şimdi devam olarak sizin timelineınızda işte Allah'ım bu halde işte hala bu ekonomik kararları savunan sokaktaki sıradan insan, işte hani bazıları yaşlı, işte gençler yaşlılar şey var falan da ya tamam eyvallah. Hani burada bir de- demografik ve şey karşılığı var ama kardeşim yani her kampın en uç örnekleri üzerinden analiz yapılıyor. Anlatabiliyor yani, muyum? Çünkü orada ya evet ya sorun var. Keşke daha iyi olsa diyen kadını kimse yayına koymuyor ki zaten. Biz eskiden insan değildik, ölüydük. Artık bizi var etti denen kadı konuyor. Sonra diyorsun ki bundan hepsi böyle. E o da sana bakıyordu ki bunların hepsi mineyn. G kırık kanat Diyorsun diğer arkası var O uç bir örnek Yani herkes Karşı tarafı Çünkü bizim sosyal medyanın Algoritması da öyle çalışıyor Yani o çan eğrisi gösterdim ya Normalde bütün toplumlarda Her özellik böyle dağılır Yani renk, saç, göz Ya da herhangi bir durum yani Her zaman için bir normal dağılmıyorsun Çan eğrisi görürsün Uçlarda az vardır ortalar kalabalıktır şu andaki yani sosyal medyanın da güçlendirdiği şeyse tersine çan eriz. Çünkü en uçta ne kadar manyak varsa onları konuşuyoruz. Ve herkes karşı tarafı orası üzerinden değerlendiriyor. O zaman da işte İlkan'ın demin söylediği gibi herkes siperlerinde oturuyor. Söylüyorsun ki ya buna rağmen hala yüzde otuz destekli almış. Bak sen şunlara. E sen kendine de dön bak biraz. Kusura bakma da. Kendime söylüyorum. Hepimize söylüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> ya son
0: olarak anlam dünyaları demişken ve sizi yakalamışken aslında birbirinden farklı bu kadar anlam dünyalarımız var ama sizin sunumunuzda da gördüm bu anlam dünyalarının çok farklı parti mensuplarında ya da partiye sempati duyanlar tarafından kesiştiği noktalarda var. Aslında Hı-hı. bizim siyasette bir şekilde bu insanlara farklı partilerin farklı seçmen erişmesi için konuşması gereken mesela meskomedi benim burada gördüğüm evet. iki parti seçmeninde de ortak olan ikisinin kesiştiği nokta meskomedi. Buralardan mı gitmek gerekir? Çok basit bir soru. Ya
1: bu biraz hani burada tabii hani şeyi trigger etmek için ben o grafiği koydum. Yani o bir sosyal ağ analizi, Instagram analizi, Ekrem İmamoğlu'nu takip edenler başka neleri takip ediyor, nasıl öbekler var? Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı takip edenler başka hangi ağları takip ediyorlar? Şaşırtıcı şekilde birbirine çok benzer gruplar var ortak. Yani evet bir tarafta Cumhur İttifakı ağırlıklı politik kitleler var, bir tarafta Millet İttifakı ağırlıklı politik kitleler var. Ama çok ortak var. işte futbol spor, eğlence, e, e, e, e, magazin, diziler, dizi artistleri konusunda yani insanların politika dışında hayatlarını yani işte sosyal ağda geçirdiği vakitlerdeki öbeklere baktığımızda orada bu insanların aslında beklentilerine dair, hayallerine dair çok fazla şey görmeniz mümkün. İşte o yüzden demin o becerikli kadınlar örneğini gördüm ya da işte komedi grupları, çok farklı komedi grupları var yani komedi öbekleri var diyeyim, i̇şte, e, gençlerin özellikle vakit geçirdiği, içerik tükettiği ve siz e, sadece politika konuşarak ya da politik meseleleri konuşarak bu insanlarla bir diyalog kurma şansınız yok. E, bu da şey değil, seçimler yaklaştıkça e, işte oradan iki üç tane influencer çekip işte kanka falan yapıyor öyle değil işte, öyle olmuyor yani. Burada önemli olan şey gerçekten insanların hayatı sadece politikadan ibaret değil. Ee, biz devamlı olarak bunu konuşuruz ama bu çocukta hem Z kuşağında, işte Genesis'in Z'lerini konuştuk. Yani işte memur olmaya çalışan bir kitle var. Aynı şekilde e, psikografisi ortaklaşan ayrışan yönleri var. Kariyer peşinde gençler var. Bu çocuklar e, işte... Kurumsal şirketlerin insan kaynaklarına başvuruyorlar. Erasmus peşindeler. İngilizcelerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ya bir de bunun endüstrisi de oluşmuş. Ben dediler ki bana de gelen bütün üniversite şeylerine falan hep evet diyorum. Gidiyorum. Çocuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Hani bir, iş, bir işe faydamız olursa diye. Bir tane böyle bir şey dediler. Hani biz bir sertifika programı gibi bir şeyimiz var. Burada işte çeşitli şirketlerden insanları çağırıyoruz. Anlattırıyoruz. Hani çocuğu olur dedim ben. yarım saat, bir saatlik bir sunum yaptım. Galiba 2000 kişi falan dinledi. Instagram, şeyden LinkedIn'den o hafta 750 yeni takipçi geldi. Çocukların hepsinin fotoğrafının etrafında open to work şeyi var. Bu çocuklar İTÜ'de, bu çocuklar Yıldız Üniversitesi'nde, bu çocuklar Ankara'da, Anadolu'nun çeşitli üniversitelerinde, mühendislik okuyanı var, ekonomi okuyanı var. Bu çocuklar bir yandan okuyorlar bir yandan da bilmem kaç tane farklı programa gidip sertifika alıp CV yapmaya çalışıyorlar. E çünkü zaten iki yıldır kimseye iş vermedi kimse. Ondan evvelde de özel sektör geride. Şimdi bu çocuklarla kuracağın dil buralardan doğru olmak zorunda. Yani nasıl bir gelecek hayal ettireceğine dair. Ve bu çocukların ben size söyleyeyim. Ailelerinin Türkiye siyasi haritasına dağılımı Türkiye ortalamasıdır. Yani orada beni dinleyen 700 çocuğun da otuzun ailesi AKP'lidir. Buradan konuşman gerekiyor. Kimlikler üzerinden, geçmişteki kararlar üzerinden, muhafazakarlık üzerinden, efendime söyleyeyim, işte CHP'nin kutsalları, sekülerlerin kutsal, birinci de bozuluyor sekülerlerin kutsalları ve e, muhafazakarların kutsalları üzerinden konuşa konuşa varacağı yer dönüp dolaşıp aynı tekerlek oluyor. Sonra da bakıyorsun ya bu tekerlek niye hep böyle? Başka bir şey konuş. O yüzden becerli kadına örneğini verdim. Sen evkor, hardkor işte evde hamur işi yapan, a yüzü birden yanlışı geçer. Yine bugün bir kadıncağız çıktı ya sabahın köründe kalkmış kocasının kartını almış, fincan almaya gidiyor. Çok tatlıydı. Şimdi, ya o kadına sen niye muhabasakarlık üstünden konuşuyorsun ki? Başka bir şey konuş. Yani. Bunu yapabilenler ömrümüz olursa ve görürsek, güzel günler göreceksen bunu yapabilenler e, bence başarılı olacak. Ama bunu yapabilenler de bizim politik e, arkadaşları genelde kesmiyor. Ilık geliyor.
0: Ya aslında yani, bu Başta yine dediğimiz markaların sürekli yaptığı persona analizleri, insanı bir özelliğinden dışarıda başka özellikleriyle evet. tanımlamak, ona her yerden seslenmek, her yerden duyurmaya Aynen. çalışmak. Siyasette de görmemiz gereken dünya aslında böyle bir dünya. yani Kimlikten çıkarıp insanların Aynen. insani diğer özelliklerinin var olduğunu kabul edip buralardan da seslenmek
1: Hikayeyi küçültmek gerekiyor. Büyük anlatılar, büyük anlatılardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü o zaman daha gerçekçi, daha gerçek diyaloglar kurmanız mümkün oluyor. Yani bugün hani şeyleri hani siyasetçi sokağa çıkar, pazara gider, insanlarla tek tek el ele tutuşur. Hani bu çok önemlidir. 80 milyon kişilerini belki yapamazsınız ama bugün en azından e, e, sosyal ağlarda şeyi görebiliyoruz. Hani bu derece kişiselleştirme hikayeyi e, temel politik büyük anlatılardan değil de daha özelleştirilmiş, daha kişiselleştirilmiş anlatılardan kurabildiğiniz ölçüde daha gerçekçi bir siyaset yapma şansınız var. Markalar bunu yapmaya çalışıyor zaten. Siyasetçileri <gülüyor> tavsiye ederim.
2: <gülüyor> yani e, İhsan abi, Türkiye'de bu işler yani hem ko- belki de bir açıdan bir alan pek kullanılmadığı için kolay gibi geliyor ama bir açıdan da zor. Çünkü sert bir ülkeiz biz. Ee, evet. <gülüyor> çok da kolay değil yani işimiz bir yandan onu düşünüyorum. Ee, çünkü o sertlik de bir yandan öyle ya da böyle olacak. O bir tarafında olacak. Bir tarafında o olduğu anda da bunu yapmak daha zor aslında. Hani bu, yani o sertliğin olmadığı bir yer olsa sırf e, insani olanla konuşarak siyaset yapabilsek tamam. Ama bir yandan da o sertliğin süreceğini hayal ederek düşünüyorum ben. O, o zaman da... E, daha zor, daha da samimiyet gerekiyor. Bir de <gülüyor> şunu da hissediyorum. E, pandemiden bahsettin. Onu da eklemem lazım. E, pandemide biz şeyi gördük. Yani birebir insani ilişkinin ne kadar anlamlı olduğunu gördük. Sonuçta yani, yani bir ben düşünüyorum şimdi e, tanıdığım insanlar var böyle Twitter'dan falan. Bir de gerçek hayatta realde gördüğüm insanlar var. Mesela orada bir kısmını gördüm ben buradaki insan grubunu. Tanıdığım yakın o hissettiğim insanların. Onlara daha farklı bakıyorum. Bakıyorum. Ya ben de bakıyorum. E şimdi pandemi döneminde çocukların, gençlerin halinden ben artık isyan ediyordum en sonunda. Yani resmen yani, olgunlaşamıyorlar çok basitçe. Çünkü en basitinden bizim işte... Sen diye dünyanın en liberal insanı ol, çocuğunla ilişkin muhafazakar bir çerçevede olmak durumunda. Neticede kızın ya da oğlun yani bir şekilde sahip çıkacaksın, yol göstereceksin. En liberal bakışta bile olsan, ne yaparsan yap yani elinden gelmez başkası. Ona bakıyorum. Burada da arkadaş ilişkisi. Yani bir hayat simülasyonu olarak okul belki okulun en anlamlı olduğu şey. Yani orada bir şekilde eşitleriyle insan temas edebiliyordu. Onun eksikliğini şu an biz yakaladık. E burada da şunu söyleyeceğim ben. E, Siyasal iletişim konusuna gelirsek de şimdi partilerin hani hep denir ya teşkilatlar çalışmadı. Yani şimdi e, o teşkilatlar kim aslında? Yani teşkilatlar dediğin yani sen ben yani çok da başka bir değişik insan değil o teşkilat. Evet. O sen ben teşkilat değilsek zaten aslında sıkıntı oradan çıkıyor bir tarafında. Ha demek ki orada eksiklik varmış. E devamında da şu var. O birebir ilişkinin kurulması lazım. O birebir ilişkiyi sokakta kuracak insan kim? O insan da hani orada şey de yanlış. Yani gerçekten o diğer anlattığın muhafazakar insan muhabbeti de yani bizde de mesela bazen işte soruyoruz işte İslami kesim ne diyor falan filan diye bir yandan da komik geliyor. Yani tamam hani İslami kesim falan e, doğrudur. Hani ben de kendim seküler kökenden geliyorum da yani e, neticede bunlar da yerlesi yerlisi değil yani. Hani bu kadar ayıp günah bir yandan da ya bizim de <gülüyor> açıkçası konuşurken kullandığımız kavramlarda da biraz hatalar var gibi hissediyorum oradan. Yani sonuçta yani hani İslami kesim falan bizde yani herkesin mahallesinde bir cami var, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı falan bir yerlerden bir ailede en azından gördüğü ettiği bir şey var hepimizin öyle ya da böyle ki köken olarak zaten Türkiye'de <gülüyor> hani beş kuşak seküler bir insanda yok <gülüyor> en fazla zaten yok, <gülüyor> hani öyle bir insan da yok öyle bir insan mesela gerçi öylesi de bazen dönüyor işte Osmanlı padişahları en sekülerliği başlatanlardı şimdi onların torunları bir garipleşti işte. yani neredeyse ona doğru dönüyorlar yani o, oradan da bakıyorum ben. Birincisi bizim e, bir şekilde eğer siyaset düşünüyorsak e, ve hani markada da şunu söyleyeyim ben hani e, en iyi reklam mesela tanıdığı bir insanın markayı övmesi en güzel reklam tamam. bence.
1: <gülüyor> Bu da Hala siyaset. Demin söylediğim örnek de hani şeyden çok farklı <gülüyor> değil. Senin sigara içip içmeyeceğini tahmin etmenin yolu etrafındaki arkadaşların sigara içmemesi yani. Mataksa formülleri de var yani. Dolayısıyla hani ya işte word of mouth marketing dedikleri şey de o ya. Senin bir arkadaşın bir ürün kullanıyorsa, e, senin kullanma olasılığın artıyor işte.
0: Tabii.
1: Ya orada yani hala o zaten...
0: markalar mesela çok fazla şey yapıyor. Hı. Ben bunu kullandım diyerek çok kazanan var. Influencer marketing zaten bunun üzerine kurulu ben düşünüyorum. üstüne yani.
1: yani güvendiğim birinin
0: Ve güvenmediğin
1: birinin kullandığından da uzak duruyorsun vesaire. Yani hani ya. Dolayısıyla demin verdiğimiz örneklerde hep bu. Şey. Ve bu sonuçta topluluk dediğiniz şey de kompleks, adaptif bir sistem. Kendi içerisinde bunlar birikiyor. Belli bir yerde mesela yavaş yavaş birikip kararlar da yavaş yavaş değişmiyor. Bazen büyük atlamalar oluyor, büyük çöküşler oluyor. Yani çünkü bir yerden sonra bam diye yani duruyor, duruyor, duruyor. Hani e, Kuzey Kutbunda hani buzuluk. Oluyor işte İrlanda büyük günde parça koptu falan. E niye yavaş yavaş damlı damlaya, damlaya azalmıyor? Belli bir noktaya gelince de büyük bir parça birden kopuyor. Dönüşümler gerçekten bazen böyle de oluyor. E, e, biz ama genellikle hep analizciler olarak da olan üzerinde analiz yapıp gene haklı çıkıyoruz ya. Yani e, hiçbir şey olması hiçbir şey olması Çok büyük bir değişiklik oluyor. Diyorsun ki ya biz bunu söylemişiz. E, söylememiştim ama neyse. Yani e, burada şeyde, siyasette senin dediğin de anlıyorum. Bir yandan yukarıda sert bir tartışma dönecek ve dönmek durumunda ama öbür taraftan hani sahada e, hem liderler düzeyinde hem de işte e, örgütler düzeyinde bu e, temas noktalarının e, ve hikaye insani yani depolitize deneyim de, de, de diye, yani politik bağlamından daha insani bir bağlam içerisinde ele almaya çalışmanın gerçekten önemi var. Yani işte bu boş hikayesini gö Görmek lazım arkadaşlar. yani Mevzu gerçekten şeye döndü. Yani. Bir köpek üzerinden bile kamplaşıp birbirimize e, pislik e, atma noktasına geldi. Ve burada bunlar böyledir bak neler yap. Ya abi öyle değil ama işte. Yani bunlar böyledir diyerek kurtulabileceğin bir şey değil bu. Ele aldığın çok basit bir sokak, sevimli bir sokak hayvanının hikayesi bile... Yeteri kadar politikleştirdiğinde insanların birbirlerine e, pislik atacakları bir mekanizmaya dönüşebiliyor. Dolayısıyla burada bireylerin ya da grupların ne kadar olumsuz olduğundan ziyade kurgunun insana dair, bize dair söylediklerine odaklanmakta da fayda var diye düşünüyorum.
0: O zaman çok teşekkür ederiz. Gerçekten aşırı keyifli bir sohbetti. Bu sohbeti uzatsak daha 3 saat Türkiye'deki seçmen analizi, Türkiye seçmeni nereye gitmeliyiz diye uzatırız. Ama bir yerde de bitirmemiz gerekiyor. Ben şahsen çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için bütün paylaşımlarınız için. Ben teşekkür
1: ederim. Çok teşekkürler.
2: E, İhsan abi hakikaten tekrar geldiğin için çok teşekkürler. Biz zaten seni periodik olarak alıyoruz e, konuk olarak e, Daktiloya. E, başka yerlerde de görüşmek üzere diyelim. E, açıkçası farklı bir vizyon, farklı bir perspektif bizim açımızdan da iyi oldu, siyasi açısından da lazım çünkü e, o bildik oyunların, bildik söylemlerin sınırları, sonları da biraz belirli. Yani orada da yani e, dediğim gibi yani. Bilmediği konularda bile bir partiliyse bir insan son 150 yıla da her konuda bir fikri var aslında. resmi yani Bilmiyorsa bile fikri var aslında yani. Şu anda da Mithat Paşa hakkında fikri var Türkiye'deki tüm siyasi partililerin yani, yani teknik olarak. Ama <gülüyor> oradan gidersek zaten o tartışmadan bir yere varılmaz. Ee, var ama olabilir. yani çok basitçe mesela işte atıyorum saatlerin ileri alınması geri alınması, yaz saati uygulamasının kaldırılması çok varız bir şey ya yani buradan insanlar konuşurlar. Sabah kalkan 6 7 yaşında çocuğunu okula giderken uyur uyur, uyur hali. Ee, çok birçok insan o, o çocuk saat kaçta kahvaltı yaptı, nasıl kalktı, gitti falan ee, onun üzerinden konuşulsa birçok kişi etkiler. O da e, soğuk gerçek
1: öyle. gibi. Yani... şehre daha rahat katılmak, işte günü <gülüyor> daha düzgün yaşamak, çocukların yaşam kalitesini yükseltmek vesaire hani buraları bunlar da politik konular ama hani mevzuyu bir cephelerden birbirine daş toprak ne buldursan atma ötesinde bir yerden bir o yani işte demin dedik ya bizim çocuklarımız senin de çocuğun var benim de çocuğum var ikisi beraber aynı sabaha uyanıyorlar. Ee, ya da işte aynı derdi çekiyorlar. E, trafikte aynı problemi yaşıyorlar. Yani oralardan hikaye kurmak lazım. Ortaklaştırarak bir de ufacık bir şey söyleyeyim. Hani son şey olsun. Bir, bir de hani herkesin bu dönüşümde kendine yani, ya çocuğuna yani kendine de bir şey bulabilmesi gerekiyor. Dönüşüm dediğiniz şey, bütün büyük dönüşüm çalışmaları bu ayrı bir tartışma konusunda uzun konuşuruz ama başarılı olmuş bütün büyük dönüşüm çalışmaları yukarıdaki büyük hedeflerin ötesinde bireylerin kendine de bir şey bulduğu e, dönüşüm çalışmaları. Yani işte sabun, sabunu çok güzel kullanıyoruz. Sabun işte temizlik bilmem ne. Hani, e, e, e, i̇yi de insanların büyük bir çoğunluğu sabunu güzel kokmak için kullanıyor şimdi mikrope öldürüyor dişlerimizi fırçalıyoruz dişlerimiz çürümüyor harika e tabi ağzın kokmasın diye asıl e, e, dişlerini fırçalıyorsun dolayısıyla hikayenin pratik faydalarıyla bireysel çıkar arasındaki dengeyi her zaman için bütün büyük pazarlama işlerinde de olabilirim. bütün büyük e, yani şey örneğini vermiştim ya bir evvel buluştuğumuzda ilk an. Amerika'da şu anda çevrecilik e, önemli bir şey havalı bir şey Dolayısıyla insanlar evlerinin çatılarına güneş panelleri takıyorlar ve güneş panellerini güneşi en güzel görecek şekilde değil, komşuları en güzel görecek şekilde taktırıyorlar. Şimdi bu çok yerinde bir ikiyüzlülük ve çıkarcılık çünkü ne oluyor? Benim güneş panellerimi gören Pırıl diyor ki biz de taktıralım. Ondan sonra İlkan taktırıyor. Bu sefer işte Doğan diyor ki ya bütün mahalle taktı biz kaldık diyor ve o da tak- e ne oldu insana daha çevreci oldu mu oldu? Hikaye bencil mi? Gösterişçi mi? Evet, sonucu doğru mu? Sonucu doğru. Dolayısıyla biraz dönüşüm hikayesini ve hep böyle büyük anlatılardan, büyük fedakarlıklardan aslında çok iyi olmakta değil abi değil. Yani işin içeride insanların bireysel olarak kısa vadede çocukları için, kendileri için de bir şeyler bulabilecekleri kurgular büyük sonuçlara sebep oluyor. Öbürkünü zaten dizi olarak seyrediyoruz.
0: TRT paraları harcıyor. Ya çünkü zaten mantıken de ahlaki faydayı anlatmak her zaman pratik faydayı anlatmaktan bir insana çok daha zordur. O yüzden pratik faydalar üzerinden ilerleyip ahlaki faydaya, ahlaki bir dünyaya bir ulaşmak. O zaman böyle bir final yaparak ağzınıza sağlık tekrardan. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.